0: Qu'est-ce qu'un chrétien Retraite prêchée par le Père Molinier à Rabat en janvier 1961. Première instruction. Cher frère, on vient de me rappeler tout à l'heure que j'avais donné l'année dernière, l'année dernière, oui, quelques indications, quelques consignes sur l'attitude à prendre dans la retraite. Évidemment, c'était une retraite fermée, c'est beaucoup plus difficile pour vous de les appliquer. Si vous rentrez dans le tourbillon de la vie du monde, entre deux instructions et surtout d'un jour à l'autre, pourtant, dans la mesure où vous pourrez, bien entendu, éviter les euh, conversations inutiles. Euh, toute conversation est utile par un bout et presque toujours inutile par l'autre, mais enfin, il y a des degrés, des degrés d'inutilité. Alors, en évitant, il y a tout de même... Considérez qu'à partir de maintenant, vous essayez d'entrer un peu plus en contact avec Dieu, avec la parole de Dieu, jusqu'à demain soir, et en conséquence essayez de fermer la porte le plus possible à la parole des hommes, et même à la vôtre propre, dans la mesure où ce ne serait qu'une parole humaine. Je vais vous parler du christianisme, nous allons nous demander ensemble, selon le thème de la retraite, qu'est-ce qu'un chrétien Cette manière même de formuler le thème de la retraite contient déjà un enseignement. Je n'ai pas pris comme titre, en effet, ce que doit être un chrétien, ni ce que doit faire un chrétien. Mais simplement, qu'est-ce que c'est Si je vous dis des choses nouvelles, surprenantes peut-être à certains égards, elles concerneront donc d'abord ce que, de toute façon, vous êtes, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas. J'utilise ainsi l'ordre logique, celui qu'on devrait toujours adopter. Avant de se demander ce qu'on doit faire, il faut se demander où ce qu'on doit être. Ben, il faut se demander ce qu'on est. Pourquoi un enfant doit-il agir de telle et telle façon Parce qu'il est substantiellement un homme. Il appartient à l'espèce humaine. Et les devoirs qui découlent de cette situation découlent purement et simplement de la nécessité, en un sens, de devenir ce qu'il est. C'est une formule que les moralistes aiment assez souvent, devenir ce qu'on est. Elle offre prise à des discussions et à des mises au point. Enfin, il y a du vrai. Et en tout cas, en ce qui concerne notre situation de chrétien, il n'y a aucun doute que Dieu ne nous demanderait pas de faire ceci ou cela, de devenir ceci ou cela, si nous ne l'étions pas déjà. Et ceci peut, d'entrée de jeu, éliminer un certain nombre de malentendus et d'illusions qu'on se, qu se fait au sujet de la morale chrétienne, des exigences chrétiennes, enfin, que sais-je. Par exemple, bon, on trouve que le renoncement, bon, toujours facile à pratiquer, et on est tenté de penser que c'est là une affaire parfois surhumaine, et qui, en conséquence, à ce titre, ne nous concerne pas. L'héroïsme des saints nous paraît relever d'une autre part que de celle dont nous sommes formés. Et on le dit assez souvent, quand on nous offre tel et tel exemple plus admirable qu'imitable, comme on dit, eh bien, bah oui, évidemment, ce sont des saints. Ce sont des... Et quand on nous demande, quand on nous propose de prendre telle ou telle attitude, d'accepter tel ou tel sacrifice, moi, on répondra volontiers vous voulez, moi, en moins ça. Hein. On dira encore, obéir, dans certains cas, c'est quand même difficile. Et on se figure volontiers la perfection chrétienne, la perfection des saints, comme un ensemble de tours de force, comme des exercices de haute voltige, que il faut être doué pour réaliser, et même doué, il faut faire des exercices extraordinaires, dépasser en somme les forces dont nous disposons, se dépasser, se surpasser, enfin d'une manière telle que, comment dire, Enfin, on, trouve, on se sent tout de suite presque découragé à l'avance. Lisez par exemple, ou relisez, ce qui fut le chapitre 11 de l'histoire d'une âme, ce qui se trouve maintenant situé dans les balustries autobiographiques à la fin, dans la lettre écrite par Thérèse à une sœur marie du Sacré-Cœur. Et vous risquez d'avoir à cette lecture, devant cette lecture, le même sursaut, le même stupéfaction que la destinataire, c'est-à-dire la sœur marie du Sacré-Cœur, qui en lisant ça, il dit, ben bah oui, c'est très bien, c'est très bien, oh ça, c'est très bien, mais c'est pas pour moi. bon Moi, je ne suis absolument pas capable de cela. Je ne peux pas vous suivre dans ce domaine. Il faut être fabriqué avec un moule spécial du bois dont on fait les seins, justement, comme on dit, pour en arriver là. Eh bien, avant de se demander ce que dans ces conditions nous avons à faire, il faudrait faire l'effort de dissiper cette erreur profonde. Le paradoxe que je voudrais d'abord développer, paradoxe qu'il est un paradoxe, que parce que vous n'êtes peut-être pas très conscient de cette vérité, pourtant bien simple et bien traditionnelle, c'est que vous êtes tous faits du bois dont on fait les seins. Et que pour devenir un saint, il n'y a pas plus à torturer la nature que pour devenir un homme. Au sens où un enfant a besoin d'être éduqué pour devenir un homme. Un enfant n'a pas besoin de se dépasser pour devenir un homme, si ce n'est dans la mesure où sa nature même le pousse à grandir. Ah ça, bien sûr. La nature humaine est une nature dynamique qui n'est pas réalisé du premier coup dans sa plénitude, dans son achèvement. On ne sait pas les mathématiques du premier coup. On n'a pas l'habitude d'un sport du premier coup. On n'a pas l'expérience de la vie du premier coup. On n'a pas la patience, le calme, la modération, la résignation, l'ardeur aussi, dont on a besoin pour euh, élever une famille. Accomplir une œuvre quelconque, une œuvre sociale, dans un domaine quel qu'il soit, du premier coup, on a besoin d'une éducation. Mais cette éducation ne consiste en somme qu'à épanouir les virtualités de l'enfant. Si on découvre qu'un enfant n'est pas doué pour la médecine, bien on l'orientera du côté de la navigation ou de l'administration, va enfin, tout ce que vous voudrez, on n'ira pas contrarier ces instincts les plus profonds. Bien si on le fait, ça risque euh, d'aboutir à des impasses, évidemment. L'éducation consiste, en somme, à discerner chez un enfant ce qui est superficiel de ce qui est profond, à lui apprendre à euh, ne pas sacrifier le plus profond, au superficiel à lui apprendre à ne pas sacrifier le plaisir à la joie ou plutôt la joie au plaisir lui apprendre aussi à sacrifier la joie qui passe au bonheur qui dure et toutes ces choses eh bien, sont tout à fait conformes à la nature ce ne sont pas des des meurtrissures systématiques. La morale ne devient opprimante que lorsqu'elle est travestie. Lorsque, par exemple, on sacrifie l'épanouissement profond de l'être humain à telle et telle exigence sociale. L'individu, l'être humain, certes, est fait pour servir le bien commun de la vie, de la société. Il doit donc se subordonner à la vie sociale, c'est vrai. Mais c'est encore et toujours parce qu'il est dans sa nature individuelle, c'est une requête de sa nature que de s'insérer dans une vie sociale qui le dépasse et de se mettre au service de cette vie sociale. Eh bien, je voudrais vous faire toucher du doigt et c'est ce que nous faut pendant ces jours-ci, enfin ces jours-ci, ces heures-ci, que le développement d'un saint n'est absolument rien d'autre dans le domaine de la grâce que l'éducation d'un homme dans le domaine naturel. Qu'il n'y a pas à tirer sur la nature humaine, sur ses goûts et sur ses aspirations, du moins les plus profondes, à les meurtrir, à les étouffer, systématiquement, pour tendre vers la perfection chrétienne. C'est une vérité très simple que je vous dis là, et c'est une vérité terriblement méconnue. Là, vous avez des jeunes qui réclament leur droit à la vie, leur droit au bonheur. Alors, étant donné ce qu'ils mettent sous ces mots, ce qu'ils appellent le droit à la vie et le droit au bonheur, c'est-à-dire, en fait, un certain nombre d'expériences qui mènent tout droit à la mort et au malheur, eh bien, on est bien obligé de leur refuser ce qu'ils appellent le droit à la vie et le droit au bonheur. Mais de là, une tendance peut-être à proclamer qu'en général, ben, on n'a peut-être pas tellement droit que ça à la vie, est tellement droit que cela au bonheur, et que la morale consiste à savoir, au besoin, euh, renoncer <coughs> au bonheur, pour obéir, pour marcher droit, au lieu que la véritable perspective chrétienne nous invite à nous demander qu'est-ce que c'est que le vrai bonheur. Et il m'est arrivé souvent de rencontrer des personnes qui sacrifient leur vrai bonheur à de faux devoirs. Et ceci n'est pas de la vertu. C'est une pseudo-vertu. En fait, par exemple, vous trouverez telle ou telle personne qui se rend plus ou moins l'esclave d'une autre. Parce que l'esclavage n'est pas simplement un phénomène social. Tout au moins c'est un phénomène social. C'est un phénomène social qui peut s'enraciner dans des phénomènes psychologiques. Il n'y a pas qu'une seule forme de l'esclavage, de l'oppression. Réunissez quatre ou cinq individus dans une cellule de prison, et au bout de quelques jours, vous aurez facilement un maître des esclaves. Et dans la vie sociale, dans la vie humaine, dans la vie de... en Occident, chrétien comme ailleurs, bah, vous avez des gens qui se rendent esclaves des autres et qui croient ainsi faire leur devoir. Eh bien, non. on fait son devoir en servant les autres, c'est-à-dire en servant leur véritable bien, mais non pas en se rendant esclave de ce qui peut-être est en fin de compte leur malheur, en même temps que celui des autres, leur tyrannie, leur caprice, leur passion. Dieu veut notre bonheur, notre devoir, et notre bonheur, c'est donc exactement la même chose. Eh bien, à des chrétiens du XXe siècle qui sont tous plus ou moins menacés de morale cancienne, euh, ces paroles sont bizarres, ont un effet bizarre. Je ne suis pas habitués à ça. Le bonheur n'est pas un droit, c'est un devoir. C'est LE devoir, mais le véritable bonheur. Le devoir consiste justement à se demander « Quel est mon véritable bonheur ?» Le danger que nous courons, la lutte que nous avons à mener, c'est de défendre impitoyablement notre vrai bonheur contre les mensonges qui le menacent. Et ces mensonges peuvent revêtir toutes sortes de formes. Il y a la forme du plaisir, de la, du droit à la vie et du droit à, à ce qu'on appelle le bonheur et qui signifie... Exactement, comme je vous le disais, le malheur, pas les plaisirs déréglés, euh, mangeons et buvons, garde-moi, nous mourrons, enfin toutes ces choses qui, bien entendu, sont des mensonges. Mais il y a aussi une certaine manière austère et impitoyable de se représenter le devoir, le renoncement, le sacrifice chrétien, qui est tout autant un mensonge que le laisser aller. C'est notre épanouissement que Dieu veut. Et ceci, si je vous le dis, ce n'est pas seulement pour vous mettre à l'aise, parce que d'abord ça risque de ne pas vous mettre tellement à l'aise que ça. Et puis parce que ça va beaucoup plus loin que de dire, eh bien Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il veut qu'on s'épanouisse, qu'on soit heureux. Ça va beaucoup plus loin. Dieu nous aime, mais pas n'importe comment. Il nous aime en ayant déposé en nous quelque chose dont nous, dont nous allons parler, dont nous allons nous occuper pendant toute cette retraite. Quelque chose de très mystérieux, qui vient de lui, qui ne vient pas de nous, mais qui est nous qui est nous-mêmes en ce que nous avons le plus profond, et qui a été déposé dans notre âme par le baptême. Nous verrons ce que c'est, hein Je, je, je n'anticipe pas ce quelque chose, du fait qu'il est en nous, et je vous répète, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou que nous ne le sachions pas. Ce quelque chose demande à grandir, demande à s'épanouir, c'est, comme le dit Jésus-Christ, la plus petite de toutes les graines, un tout petit germe. Je reprendrai cette comparaison, je la moderniserai si vous voulez, je parlerai de virus. Bon, elle demande à grandir, elle rencontre en nous des résistances, Oh, combien de résistances Nous n'avons même pas idée à quel point nous résistons à cette affaire-là. Et parce qu'elle rencontre en nous des résistances, elle souffre, cette chose-là. Et à cause de cela, nous ne sommes pas heureux, et comme dit saint Paul, nous gémissons dans les douleurs de l'enfancement. Donc, l'épanouissement de cette graine, le fait qu'elle arrive à respirer à son aise, ce sera pour nous un bonheur. Certainement. Pas de doute. Mais, ce n'est pas la raison principale pour laquelle je vous dis que vous avez le devoir d'être heureux de ce bonheur-là. Il y a une autre raison beaucoup plus profonde, et qui, elle, justement, n'est pas du tout une raison de facilité, et qui ne consiste pas simplement à vous dire allez, soyez heureux parce que Dieu ne demande que ça. Non, il y a une raison beaucoup plus profonde. C'est que cette chose que Dieu a mise en nous, elle est sacrée. Et elle mérite une certaine adoration, de sorte qu'il y a un lien pour nous entre le respect de la divinité, le respect de ce qui est vraiment divin, et notre bonheur. Et qu'à refuser d'être heureux de ce véritable bonheur pour courir après Dieu, c'est quoi C'est-à-dire le plaisir ou l'austérité. Ça ne vaut pas mieux eh bien, on commet un sacrilège. Et voilà ce qui est grave. Lorsqu'on nous fait un cadeau, lorsqu'on nous offre une plante rare, notre devoir, je dis bien notre devoir, c'est de la mettre dans la plus belle pièce de la maison, de l'exposer au soleil et de l'arroser convenablement de la cultiver en un mot de façon à ce qu'elle s'épanouisse et à ce qu'elle pousse convenablement, ce qui sera la joie de nos yeux et de notre cœur, ce qui nous donnera notre plus grand bonheur. En fait, mais ce que nous devons faire, non pas d'abord parce que ça nous plaît, mais parce que ça doit être fait, parce que ça mérite d'être fait, parce que on ne saccage pas, on ne néglige pas, un cadeau aussi magnifique. Donc la morale chrétienne, toutes ces prouesses que nous voyons accomplir les saints, eh bien, ne vous imaginez pas qu'elles y arrivent à force d'entraînement, comme on arrive à réussir un exercice difficile à force de s'y être repris à plusieurs fois. Devenir un bon médecin, devenir un bon architecte, c'est un art, c'est-à-dire que pour construire une maison, on a besoin d'assembler un certain nombre d'éléments et de les réunir selon une synthèse qui n'est pas déjà donnée au point de départ. Mais, pour apprendre à vivre, ce n'est pas un art. Ça suppose de l'art, ça suppose des exercices, si vous voulez, mais ça suppose avant tout un instinct. Il parle tout seul, dès qu'on se donne la peine de le laisser parler. Dès qu'on lui offre les conditions normales de son épanouissement. Alors ça, ça supposera de l'art, bien sûr, mais un art qui est au service de la nature, comme la médecine d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez jamais étudié le mécanisme de la respiration, ou de la marche même, tout simplement, mais c'est rudement compliqué. Il faut, ça suppose une synchronisation extraordinaire de mouvement considérablement complexe. Eh bien, supposez quelqu'un qui n'est pas du tout l'instinct de, de la marche ou de la respiration, c'est pas ce que c'est, il n'a jamais eu aucune idée de ce que c'est que de respirer ou de marcher. On veut lui apprendre à marcher. Et alors, on fait l'analyse devant lui de... On décompose premier temps, deuxième temps, tel muscle entre en action et puis tel autre, ou bien on baisse le diaphragme ou on le, ou on le soulève, et puis alors en même temps, on fait... Oh, on a... il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais s'il n'a pas l'instinct de respirer. S'il n'y a pas en lui cette lumière très simple, très élémentaire, qui, sans analyse, tout simplement, comme on respire justement, nous fait faire ce que nous avons à faire. Eh bien, si vous lisez comme faisait Thérèse de l'enfant Jésus des manuels de perfection, où on vous dit voilà, euh, il faut être humble et cependant il ne faut pas euh, être euh, pusillanime, il faut savoir courber la tête et cependant ne pas se laisser accabler, il faut enfin, opérer entre toutes les tendances de notre être à un équilibre tout à fait extraordinaire couronné par le renoncement, eh bien, vous direz comme Thérèse, ça me casse la tête, j'y arrive pas, j'y comprends rien. Il faut qu'il y ait un certain instinct qui ait envie de se renoncer comme on a envie de respirer. Voilà. Eh bien, cet instinct existe. Et c'est l'instinct du bonheur, du vrai bonheur. Parce qu'on ne se renonce pas pour le plaisir de se renoncer, on renonce à quelque chose d'inférieur pour laisser pousser en nous ce que nous avons de plus précieux et qui est divin. Voilà le sens profond de la morale chrétienne. Alors ceci, c'est une petite introduction euh, négative, si vous voulez. Elle tente à vous faire comprendre que il y a en vous déposé par le baptême, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, que vous ne connaissez pas. Voilà. Et avant de vous dire ce que vous avez à faire pour permettre à ce quelqu'un de respirer en vous, et de s'y développer, ben, il faut que je vous explique à quel point c'est vrai qu'il est là, et ce que cela veut dire. Qu'est-ce qu'un chrétien dans le langage courant, un chrétien, c'est quelqu'un qui se rattache à Jésus-Christ, qui fait partie de la liste des gens qui vont à la messe et qui se réclame du nom de Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce que Jésus-Christ C'est le Fils de Dieu fait homme, vous sauriez le répondre certainement. Mais qu'est-ce que ça veut dire être relié à Jésus-Christ Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à Jésus-Christ Voilà ce que c'est en, en somme qu'un chrétien. Eh bien, pour répondre à cette question, nous procéderons en deux étapes. La deuxième étape, je commence par vous expliquer tout de suite la deuxième. La deuxième étape sera une explication doctrinale de ce qu'est notre appartenance à Jésus-Christ. Mais la première étape sera une évocation concrète de ce dont je parlerai d'une manière théorique et abstraite ensuite. Parce que si je ne commence pas par vous montrer concrètement ce que ça peut vouloir dire, les développements théoriques eh bien, risquent de rester théoriques, puis c'est tout. Alors ce n'est pas la peine. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus. Voilà. Alors je voudrais évoquer par quelques exemples ce que c'est que cette rencontre et à quel prix nous pouvons la faire. Tant qu'on n'a pas rencontré Jésus-Christ, on est chrétien d'une manière inconsciente. Peut-être chrétien si on a reçu le baptême, mais d'une manière inconsciente. Le germe, le virus dont je parlais, est dans une période d'incubation. Il ne produit aucun effet sensible, aucun effet visible. Un chrétien ne sait ce que ça veut dire, ne sait qu'il est chrétien, que le jour où il a rencontré Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire rencontrer Jésus-Christ Eh bien d'abord, qu'est-ce que ça ne veut pas dire Plutôt, qu'est-ce que ça élimine cette simple définition du chrétien Tiens, quelqu'un qui a rencontré Jésus. Eh bien, ça élimine le fait de se dire je suis chrétien parce que je pratique la morale chrétienne. Ça suffit pas. Si nous sommes chrétiens parce que nous pratiquons la morale chrétienne et parce que nous pratiquons le culte chrétien, nous sommes chrétiens et catholiques bon, à la manière dont le sectateur de toute religion appartient à cette religion. Nous allons à l'église comme le protestant irait au temple, le juif à la synagogue ou le musulman à la mosquée. Alors ceci étant posé, bah, on peut s'amuser à confronter les différentes religions, les différentes doctrines qui séparent le catholicisme, du protestantisme, du judaïsme et de l'islam. On peut peser le pour et le contre, trouver des avantages à l'un d'un côté, des inconvénients de l'autre, essayer de faire la somme et la moyenne pour découvrir qu'est-ce qui est le plus intéressant et qu'est-ce qui vaut le mieux. Et dans ces conditions, bon, je crois qu'il n'y aurait vraiment aucune raison pour ne pas continuer à pratiquer la religion de ses pères purement et simplement. « Bon, je suis catholique parce que mes parents étaient catholiques, moi je suis protestant parce que mes parents étaient protestants, etc. » Il n'y aurait aucune raison dans une telle perspective de se convertir. Même si tout bien pesé, on estimait que la religion catholique est meilleure que les autres, elle est meilleure, mais enfin c'est pour la seule. Et après tout, l'Église catholique elle-même enseigne, et c'est vrai que si on pratique avec bonne foi sa religion et qu'on ne résiste pas aux appels de Dieu, on peut espérer le salut. Alors, dans ces Pourquoi changer de religion? Il suffit de pratiquer la sienne honnêtement. Voilà pourquoi je dis que le chrétien est celui à qui il est arrivé quelque chose. Au tournant d'un chemin, en ouvrant une porte, un jour où il ne s'y attendait pas, il a rencontré quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, sa vie ne lui a plus appartenu. Devant ce personnage, devant Jésus-Christ, il a été interrogé, vous savez, comme le sphinx qui posait des questions, auxquelles il fallait répondre sous peine de mort. Eh bien, le Christ, le jour où nous le rencontrons, nous interroge. La seule question qu'il nous pose, c'est la suivante. Veux-tu me suivre ou me quitter Cette question, vous savez qu'il l'a posée aux apôtres quand il leur a dit, suis-moi. Et quand il leur a dit, peu de temps après, et vous aussi, vous voulez me quitter eh bien, quand on a entendu une telle question une fois dans sa vie, c'est fini. On est condamné à choisir. On ne vit plus comme quelqu'un qui ignore Jésus-Christ, mais on vit comme quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ ou qui fuit Jésus-Christ. C'est l'un ou c'est l'autre. Nous avons le choix, mais nous n'avons pas le choix d'ignorer la question. Le but d'une retraite, c'est de vous faire passer un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, peut-être à l'occasion de cette retraite, peut-être beaucoup plus tard, mais elle aura préparé des voies, il y a Jean-Baptiste, de vous préparer à sortir de l'ignorance de cette question à la rencontre de Jésus. Votre vie consciente de chrétien commencera ce jour-là, pas avant. En attendant, vous êtes dans les limbes, vous êtes euh, dans une sorte de demi-sommeil qui n'est pas un état nécessairement mauvais. Il faut bien commencer par être enfant avant d'être adulte, on parle beaucoup du christianisme adulte. Alors vous comprenez, moi je veux bien un christianisme adulte, très bien un christianisme adulte, pas mais le christianisme adulte, ce n'est pas le christianisme larvaire de quelqu'un qui par ailleurs est un adulte. Le christianisme adulte, c'est le christianisme de quelqu'un qui a rencontré Jésus, il n'y a pas d'autre définition, et qui a compris que devant ce personnage, je ne dis pas encore comment il se présente, j'y reviendrai, mais que devant lui, sa vie ne pourrait plus se passer comme avant. Ce serait une vie de fuite ou une vie de perte de soi-même en faveur d'un autre. Cette fuite, d'ailleurs, n'est pas définitive, heureusement, avant la mort. Le dernier mot ne peut pas être dit avant que nous soyons morts, de même que le fait d'avoir perdu sa vie pour le Christ n'est vraiment consommé qu'au jour de notre mort, on peut se reprendre à la fête aussi bien dans un sens que dans l'autre. Il y a la parabole des deux, euh, des deux enfants du père de famille, dans l'évangile, vous savez, ces deux enfants auxquels le père de famille dit « Viens avec moi ». Vous voyez, c'est toujours la même chose, hein Ça n'est pas un ensemble de prescriptions, c'est une invitation. Viens avec moi, travailler à mes champs, ou à ma vie, ou tout ce que vous voudrez. Bon. Et il y en a un qui dit oui, et l'autre qui dit non. Je bon. bon. Bien. Alors, celui qui dit oui, il part, et puis il le fatigue. pour que c'est pas si drôle que ça. Et il y va, il renonce. Et puis celui qui a dit non, qui a peut-être dit non, 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 et non, ben, il réfléchit, il se dit, oh, j'y vais. Eh bien, c'est lui le serviteur fidèle, et non pas le premier. Il y a les ouvriers de la troisième, de la sixième, de la neuvième et de la onzième heure. Il y en a qui sont ouvriers de la 11e heure, c'est pas de leur faute. Personne ne les a invités. Ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Mais c'était pas de leur faute, c'est ce qu'on appelle l'ignorance invincible. Et parmi eux, il peut se trouver beaucoup d'hommes qui appartiennent à des religions autres que le catholicisme. Mais il peut se trouver aussi beaucoup d'hommes élevés dans le catholicisme et qui n'ont jamais soupçonné de quoi ils pouvaient bien s'agir. Et puis il y en a Là, qui ont dit non, qui ont dit non à la troisième heure, à la sixième heure, à la neuvième heure, puis à la onzième heure ils ont dit oui. Je ne dis pas que ceux-là recevront nécessairement autant que s'ils avaient dit oui tout de suite, parce que eux ont été invités. C'est quand même une faute grave. C'est la faute grave. Il n'y en a pas deux dans la vie, il y en a qu'une, de s'être dérobé. Mais enfin. Il suffit qu'ils aient dit oui à une quelconque heure de leur vie, pourvu que ce soit pas la vingt-cinquième, comme dit écrivain moderne, par celle qui a lieu une heure après la mort. Alors ça, justement, là, on ne risque pas de se reprendre à ce moment-là. C'est définitif. Pour que... On devienne un chrétien. Et un chrétien, je dis un chrétien adulte, alors vous comprenez, un chrétien adulte, ça peut être l'idiot du village. qui peut-être un chrétien plus adulte que tous les militants conscients et organisés de la paroisse. Je ne dis pas ça pour jeter le discrédit si peu que ce soit, mais pour mettre les choses à leur place. Si cet idiot du village a eu, dans un moment de lucidité, conscience de l'interrogation du regard du Christ posé sur lui et de la question posée par ce regard, et s'il a dit oui, bien, il est adulte autant qu'il peut l'être. C'est-à-dire qu'il permet à Dieu de développer en lui le germe déposé par le baptême à la taille qui lui convient pour l'éternité. Finalement, c'est pas autre chose à chercher. De quelle manière rencontrons-nous Jésus-Christ Eh bien, il y a d'abord, comme les apôtres, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont entendu. C'est ce que dit saint Jean au début de son épître. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Bah, ils ont eu conscience que cet événement s'était produit dans leur existence. Et qu'ils en avaient été bouleversés. À tout jamais. Mais, c'est ici que ça va devenir plus difficile à comprendre, hein, je vous préviens tout de suite, mais si vous ne comprenez pas ça, nous ne pourrons pas avancer. On s'imagine volontiers que les apôtres et tous ceux qui ont pu voir Jésus-Christ le long des routes de Galilée ont été tout de même privilégiés par rapport à nous. Qui n'avons pas des apparitions de Jésus-Christ comme ça, tout au coin des rues, tous les cinq ou six mois, qui ne l'avons jamais vu. Alors, quand on nous parle de rencontrer Jésus-Christ, ça devient très abstrait. Les apôtres, oui, ils l'ont vu, ils l'ont touché. Que ça les ait bouleversés, on le comprend. Quand Hitler a commencé à recruter des, des jeunes nazis, des jeunes SS, ça a bouleversé l'existence de ces jeunes gens, on le comprend. Ils se rencontrent que quelqu'un, comme on dit, quelqu'un est entré dans leur vie, mais ils n'en sont pas sortis intacts. Ça se comprend. Ben, les apôtres ont rencontré Jésus Christ, ils n'en sont pas sortis intacts, ça se comprend. Mais nous, pour oh, nous, c'est bien lointain. Eh bien, pour essayer de vous détromper, car c'est une grande erreur, pour essayer de vous montrer que la rencontre avec le Christ peut s'opérer, et s'opère en fait, de nos jours, d'une manière absolument aussi concrète, et je serais tenté de dire aussi charnelle, aussi bouleversante, aussi totale, qu'autant temps des apôtres, je vous ferai d'abord une première remarque, c'est qu'il n'y a pas que les apôtres à avoir suivi le Christ le long des routes de Galilée, à l'avoir vu à l'avoir vu agir, à l'avoir entendu. Il y en a eu d'autres qui l'ont vu et qui l'ont entendu. Il y a eu les foules, il y a eu les princes des prêtres, il y a eu les Romains, et tous ces gens-là ne l'ont pas rencontré. Ça nous suggère donc déjà que pour rencontrer Jésus-Christ, il faut qu'il se passe autre chose que de le voir passer, ou même de l'inviter à table, comme Simon le pharisien, qui a invité Jésus-Christ à manger, qui a mangé avec lui, et qui ne l'a pas rencontré. Il faut qu'il se passe quelque chose d'autre, quelle que soit la façon dont on se représente sur quelque chose, il n'est pas automatique que l'on rencontre Jésus-Christ parce qu'on le voit passer, même physiquement. Évidemment, si Jésus-Christ apparaît dans gloire, on risque de s'apercevoir qu'il est là. Ça ne veut pas dire qu'on va le rencontrer. Et si Jésus-Christ apparaissait de nos jours, comme il est apparu le long des routes de Galilée, eh bien, il risquerait beaucoup de nous arriver ce malheur, de ne pas même nous en apercevoir, tout en pratiquant la morale chrétienne ou en croyant la pratiquer, ou peut-être d'en avoir le soupçon, mais de nous laisser détourner de ce soupçon par toutes sortes de considérations, de prudence humaine, qui toutes reviennent à dire « Méfie-toi, si tu vas voir ce gars-là, tu risques d'être bouleversé », comme le dit Paul Claudel. « Esprit de Dieu, n'entrez pas, je crains les courants d'air. » Une formule d'assez mauvais goût, mais qui trahit et traduit une grande vérité. Donc, il ne suffit pas de voir Jésus-Christ matériellement pour le rencontrer. Premier point. Et deuxième point, eh bien, ça n'est pas nécessaire. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la véritable rencontre avec Jésus-Christ, elle s'opère au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, à l'intérieur et non pas au-dehors. Et que c'est pour ça qu'il est bouleversant. Je vais vous prendre un exemple particulièrement saillant, qui va vous montrer que le chrétien, c'est quelqu'un dont le regard, vous voyez, je redis la même chose, mais je précise, dont le regard a croisé le regard de Jésus-Christ, et qui n'a pas pu Vivre comme avant, qui n'a pas, pas été laissé intact par ce regard. Pour les apôtres, c'est assez clair. Jésus-Christ ne leur a pas fait de grand discours. Il ne leur a pas donné d'explication. Il les a regardés. Il leur a dit, suis-moi, c'était fini. C'étaient des chrétiens. C'étaient des chrétiens, c'est-à-dire des pécheurs. Non pas des pêcheurs, pas un bien jeu de mots, mais des pêcheurs. Et c'était encore des pêcheurs une fois qu'ils ont suivi Jésus-Christ. Ils ont simplement appris à son école et sous son influence à ne plus pécher. Mais ils n'ont pas attendu de ne plus pêcher pour le suivre. Ils ne se sont pas dit faisons la toilette pour nous présenter d'une manière convenable. Ils en ont eu l'idée et la tentation. Rappelez-vous le mouvement de Saint-Pierre s'écrasant au sol quand il commence à soupçonner à qui il a affaire. Éloigne-toi de moi parce que je ne suis qu'un pécheur. Mais cette tentation, le Christ la corrige aussitôt et il lui dit, viens avec moi, je te ferai pêcheur d'homme. Ils en ont eu la tentation mais ils n'ont pas écouté cette tentation. Ils l'ont suivi tel qu'ils étaient, parce qu'ils ne pouvaient plus faire autrement. Et ça, Saint-Pierre le dit presque, presque textuellement à la fin du discours sur le pain de vie. faut tout de même que je vous rappelle un peu comment ça s'est passé. Des fois, vous auriez un peu oublié, ou vous ne sauriez peut-être pas tout à fait quoi consiste l'événement. Le Christ commence par faire un miracle, un miracle des plus sensationnels celui de la multiplication des pains. Et devant ce miracle, les foules sont soulevées de troubles et en même temps d'enthousiasme. Cinq mille hommes courent après lui pour le faire roi, pour lui demander de prendre leur tête et de promouvoir la libération d'Israël. Il les fuit. Il les fuit parce qu'il sait que le malentendu a déjà commencé. Et remarquez que le malentendu commence tout le temps, à chaque fois qu'on attire les hommes et même les chrétiens avec autre chose que la parole même de Dieu. Il faut bien. Et la multiplication des pains, ce n'était pas la parole de Dieu. C'était un symbole, c'était une image. Mais c'était dangereux. Comme tous les moyens pastoraux qu'on peut employer pour, je dirais presque pour vous attirer, même vous. Que ce soit les séances de cinéma, les badronages, les, 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 les réunions. Euh, autour de tel ou tel sujet intéressant, c'est très bien, et on s'emballe pour euh, peut-être tel ou tel homme d'église, parce que euh, il nous donne à manger, mais il nous donne à manger quoi Attention, si ce n'est pas uniquement le pain de vie qui nous attire, il y a un malentendu. C'est pourquoi le Christ a dit Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Non pas ma bonté, non pas l'avantage qui peut en tirer, même la lumière, même la vérité humaine que je peux donner. Non, le Père. Sitôt que nous sommes là, que nous sommes attirés, alléchés dans l'Église par quelque chose d'autre que le Père, ben ça peut être bien, mais ça peut aussi nourrir un malentendu. Alors Jésus-Christ s'enfuit pour éviter le malentendu. Il fait le miracle, remarquez-le bien, pour attirer l'attention, pour obtenir le silence, pour qu'on se rende compte qu'on n'a pas affaire à n'importe qui, dans l'espoir qu'il va pouvoir enfin rencontrer le regard de ces hommes qui n'y comprennent rien. Il fait le miracle, mais sitôt qu'il l'a fait, il s'en fout. Naturellement, il court après. Les autres courent après et ils réussissent quand même à le rattraper. Alors Jésus-Christ est acculé et il est obligé de leur dire, Yamaldon. » y a mal on n'est pas d'accord. Vous me cherchez parce que je vous ai donné à manger. C'est pas ça que je suis venu faire. Je ne veux pas que ce soit à cause de ça que je vous attire. Je ne veux pas que ce soit cela qui vous attire. Je veux que ce soit le Père. Et si ce n'est pas le Père qui vous attire, eh bien ce n'est pas à moi que vous venez, vraiment à moi, dans mon secret, dans ce que j'ai d'unique. Vous venez à un magicien ou un homme politique. Mais pas à moi, fils de Dieu. Si ce n'est pas le Père qui vous attire, alors ne cherchez pas la nourriture périssable, mais la nourriture éternelle. Et si vous avez soif de cette nourriture, alors venez à moi, oui, à moi. Alors, réponse des cinq mille hommes. Mais très bien, très bien, vous avez d'accord, entendu, mais bien sûr, nous demandons voir mieux qu'est-ce que c'est que cette nourriture. Le malentendu continue. Pourquoi le malentendu continue-t-il Parce qu'on leur parle d'une nourriture. On leur dit qu'elle est éternelle. La soif avec laquelle ils se précipitent sur la nourriture éternelle, ce n'est rien d'autre que la soif qu'ils auraient pour n'importe quelle nourriture périssable. La même. Seulement, ils se disent, c'est une nourriture comme les autres, mais qui dure toujours. Bonne affaire. Exactement comme la Samaritaine. Si tu as une eau qui désaltère définitivement, ça m'intéresse. Nous désirons même les choses du ciel, avec un désir qui est de ce monde, c'est-à-dire à la manière dont nous désirons les choses de la terre, en se disant, oh ben ça doit être comme les choses de la terre, mais en mieux. Il y a un malentendu, il y a mal nous ne sommes pas d'accord avec Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ leur dit, ben, je vais on va en finir, je vais m'expliquer, « La nourriture que je veux vous donner, c'est ma chair et mon sang. » Alors là, évidemment, ils sont bien obligés de comprendre que ça n'est pas quelque chose d'ordinaire, que ça n'est pas quelque chose dont ils ont l'habitude, qu'il s'agit d'autre chose, que c'est nouveau, que c'est insolite, que c'est extraordinaire, que ça n'est pas de ce monde, que c'est d'un autre ordre. Seulement, comme ils n'y comprennent rien parce qu'ils n'en ont pas soif, parce que le Père ne les a pas encore attirés, alors ils envoient tout premier. Et ils déclarent, Pour cette parole est dure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais on n'y comprend rien. Personne ne peut entendre de telles choses. Et ils s'en vont. En somme, le Christ a obtenu, je dirais presque, ce qu'il voulait. À vrai dire, il ne le voulait pas. Il aimait mieux partir que ce soit eux qui partent. Parce qu'en partant, ils ont tout de même commis un péché. Tandis qu'en fuyant, il essayait de leur éviter ce péché. Ils sont partis, ils étaient cinq mille, il en est resté douze. Et alors les douze, bon, les douze, ils avaient envie de partir aussi. C'est pour ça qu'il leur a dit, et vous aussi, vous voulez me quitter Ils avaient envie de partir, mais heureusement pour eux, et c'est ça le bonheur du chrétien. Il ne plus. Et c'est ce que Saint-Pierre lui a dit. Il lui a dit, "Ben, on ne peut pas, on ne peut pas, tu as les paroles de la vie éternelle. On, on, ce genre de radio, on voudrait bien parce que vraiment, on n'y comprend rien des histoires. Mais alors rien, mais on ne peut pas. Tu nous as eu. Alors ils sont restés. Voilà ce que c'est qu'un chrétien. Autre définition, par conséquent, ça va nous amener déjà un peu plus près de la grande doctrine. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a soif du ciel. Le ciel, on vous en parle peut-être pas très très souvent. Mais, nous avons des excuses de ne pas vous en parler. Parce que c'est quand même pas facile. C'est pas facile, parce que, pour comprendre un peu ce qu'est le ciel, il faut justement déjà en avoir soif. Et que ce n'est pas une chose que les yeux de l'homme ont vu, que son oreille a entendu. Si cela ne vous a pas été donné par le Père, ben vous ne pouvez pas comprendre. Vous me direz, ben alors c'est tout de même injuste. Du cas, euh, je vous répondrai comme saint Augustin, je vous répondrez d'abord que vous avez le baptême c'est-à-dire le, le germe radical qui vous permettra d'en avoir soif. Et puis, vous répondrez comme saint Augustin, à propos de l'Eucharistie précisément, si quelqu'un ne veut pas se tromper dans cette affaire, si quelqu'un ne veut pas s'égarer complètement, qui ne demande surtout pas pourquoi il y en a qui désirent, et il y en a qui ne désirent pas cette nourriture, surtout qui ne posent pas cette question là. C'est plus prudent. Tu as soif de, du pain de vie, tu as soif de l'éternité, tu as soif du ciel. Bon, eh bien, ne discute pas, cherche pas à savoir pourquoi le voisin est autrement, prie pour lui, et puis essaie de demander que Dieu lui-même apaise la soif qu'il a mise dans ton cœur. « Tu n'as pas soif, tu n'es pas attiré, ça ne t'intéresse pas, demande d'être attiré. » Et tu recevras, car le Christ nous a bien prévenu une fois pour toutes. « Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. » Mais ne discute pas, et surtout surtout sur ce problème-là. C'est Augustin qui a beaucoup creusé toutes les questions, et particulièrement celle de la grâce et de la liberté. Il nous parle ici en pasteur, il y un pasteur qui sait ce que c'est que le démon, et il sait qu'il y a des questions qui sont des pièges, qui risquent de se refermer sur notre âme et de l'emprisonner. Il n'est pas prudent de scruter des questions dont il est parfaitement clair qu'elles dépendent d'une sagesse qui ne nous a pas encore été révélée. Pourquoi Dieu appelle l'un, attire l'un et pas l'autre à tel moment du moment que Dieu nous a promis que quiconque demanderait, recevrait, nous avons tout ce qu'il faut pour nous calmer et pour être en paix. Alors, demandons, et si nous sommes inquiets pour les autres, demandons pour les autres, mais ne discutons pas. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui a soif du ciel, mais pour vous parler du ciel, d'une manière telle que vous puissiez comprendre, ben, il faut que... Déjà, il vous a été donné par le Père d'avoir envie de cette affaire-là, d'en avoir envie plus ou moins, mais d'en avoir envie. Or, ce qui risque d'arriver, ce qui arrive bien souvent même chez quelqu'un qui a su ce don, c'est que l'on confonde le ciel avec ce que Jésus-Christ appelle le sanctuaire, celui qui renonce à telle et telle chose pour moi et qui me suit, recevra le centuple en cette vie. Et la vie éternelle. Eh bien, la manière dont nous nous représentons le ciel et la manière dont les prédicateurs sont normalement tentés de vous parler du ciel, c'est en faisant appel au centuple. Quand j'avais six ans, on me parlait du ciel. Bon, on me disait, tu sais, là, il y, y a des nougatines tant qu'on en veut au centime, à la paix. Ben parce que on ne pouvait pas m'en parler autrement, du moins on le supposait. Quoique les enfants, parce qu'ils ont le baptême et qu'ils n'ont pas eu le temps de développer certains péchés que nous avons le triste privilège de développer, ce qu'on appelle probablement les chrétiens adultes, eh bien, sont quelquefois beaucoup plus sensibles au ciel lui-même que les adultes. Enfin, on me parlait de ça aux adultes, eh bien, aux adultes, on leur dit bien ils retrouveront ceux qu'ils aiment, et puis on sera tout à fait ça ira bien, on sera très heureux, c'est très bien, c'est très juste, mais c'est le centuple, ce n'est pas le ciel.